0: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E continuando a falar um pouquinho do barroco, hoje a gente vai focar no barroco mineiro aqui, tá? Eu uhum. vou começar com um trechinho do livro que tem por título Saga, A Grande História do Brasil. Tá? Começa falando assim, o barroco mineiro... Nasceu mestiço como seus criadores, filtrando influências de várias partes de Portugal e do Brasil. Muitas vezes seu esplendor se esconde no interior das pequenas igrejas de paredes de taipa quadradas e brancas, revelando-se com impacto quando se abrem as portas. É o que acontece, por exemplo, na igreja de Nossa Senhora do Ó, em Sabará, ou na Capela do Padre Faria, em Vila Rica, e em várias outras construções da primeira metade do século XVIII. Então, vamos lá, contextualizando, né? de novo, como todo o estilo artístico barroco é, deve ser considerado dentro do seu contexto histórico. né? Então, em suas raízes, ele vai sintonizar com a maneira... É, íntima e própria de o artista ver, sentir e exprimir uma experiência da realidade, né? A qual ele vai sublimar, vai transformar aquilo em imagem, né? O barroco tem a sua origem lá na Itália, mas ele vai se irradiar por todos os outros países da Europa, né? E vai alcançar a América Latina até o final do século XVIII. Então, nas suas origens, ele estava associado... Né, pelo nome, que a gente já falou até, a uma pérola disforme, irregular, né, que evidenciava a ideia de exagero, de contraste forte, de, de um potencial dramático muito forte, da luz, e caracterizando por um estilo muito rebuscado, cheio de metáforas, né, o, atribu o atributo marcante, mesmo é o contraste. Né? A história europeia do século XVII até o século XVIII né, foi marcada pela luta entre os reformistas e contra-reformistas e ainda pela expansão mercantilista que era proveniente das grandes navegações. O barroco foi então uma das armas de reação desses países católicos ao crescimento do protestantismo. Né, que estava colocando em risco a hegemonia da igreja romana. Então, esse novo estilo vai atuar como um instrumento de afirmação do poder eclesiástico. Né? Vai ter um efeito de impacto sobre a sociedade que estava se debatendo entre os, os valores da tradição católica e os novos valores, né? os valores emergentes, com noções de filosofia do Renascimento. Né? O barroco vai refletir a tentativa de conciliar essas forças, né? o bem, o mal, espírita, espírito, matéria, céu, terra, pureza e pecado, razão e a fé, por isso que a gente fala do contraste o tempo todo. O objetivo era propagar a religião por meio de uma arte de impacto, né? bem sinuosa e enfeitada ao extremo. Então, vamos pensar, com a ocupação do território brasileiro, é, vai haver também a instalação das ordens é, religiosas e o surgimento das vilas e das cidades litorâneas, né? Os primeiros templos seguiam diretamente o modelo da cultura europeia, né? Então, eles vão se utilizar de modelos arquitetônicos e peças... É, decorativas trazidas diretamente de Portugal mesmo assim né, não vai configurar absolutamente uma falta de originalidade des, nas expressões artísticas tá? vamos pensar aí que a ba Bahia Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo Rio Grande do Sul receberam a influência do Barroco mas em Minas Gerais é que o, o Barroco teve seu apogeu aqui né, a descoberta do ouro e diamante em Minas Gerais, nos finais dos séculos 17 início do século 18 vai provocar uma, uma corrente migratória gigante na história da colonização brasileira, né, deslocando para o interior a atenção dos colonizadores portugueses, até então era, que até então era concentrada no litoral. Né, então, como... Tinha que haver uma fiscalização dessa saída do ouro, controlar as populações locais. A coroa vai proibir a entrada de ordens religiosas no território mineiro, né, que vai gerar, assim, uma cultura sem grandes raízes, as tradições religiosas. A né, arquitetura barroca, então, em Minas Gerais, vai adotar uma estética peculiar, já que não havia os conventos e colégios das grandes ordens religiosas que estavam no litoral. Né? Além disso, a distância do, do, desse litoral e as dificuldades de importação dos materiais né? vão dar ao barroco mineiro uma expressão muito particular, que é muito marcada pelo regionalismo. Né? Então, nesse contexto, a sociedade vai se tornar mais flexível, menos rígidas com os artistas mulatos e caboclos, o que faz surgir artistas leigos, incluindo mestiços nascidos na própria colônia. Né? Nesse sentido, o barroco desenvolvido aqui em Minas vai ganhar uma expressão particular no contexto brasileiro e vai se firmar como um estilo diferenciado mesmo. Vocês já foram na igrejinha do Oi Sabará? Quem não foi vai. Gente, pertinho. Né, dá, espera um pouco para ir, tá? Vamos deixar passar a pandemia, mas é pertinho. É linda e é uma é uma construção muito marcante do Barroco aqui mineiro. Lá em Ouro Preto tem uma tem a capela da Nossa Senhora do Rosário. Né, que popularmente ela é popularmente conhecida como Capela do Padre Faria né, que tem um exterior muito simples assim, por fora você vê uma, uma fachada muito simples, mas por dentro é, ela é toda decorada toda entalhada é maravilhosa assim, aí você vê a riqueza e o exagero vamos falar assim da, do barroco aqui mineiro então nós vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho dos grandes nomes, os dois grandes nomes do barroco mineiro. Né, que é o Aleijadinho, que todo mundo já falou na arquitetura, na escultura e na pintura o Mestre Ataíde. Né? O Aleijadinho, ele nasce na Vila Rica, que hoje é atual Ouro Preto. Aí a gente tem uma data provável, que era 29 de agosto de 1730, né? Não tem um registro oficial do do nascimento, né? Ele era filho de Manuel Francisco Lisboa e de uma escrava que tinha como nome Isabel. Embora nenhum documento tenha essa comprovação também, né? Inicia sua vida artística na infância ainda, porque ele ficava observando o trabalho do pai, que era entalhador também. Quando ele tipo por volta de 40 anos, ele começa a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações que vai deixá-lo muito deformado, né? Então, aos poucos, ele vai perdendo o vigor físico, o movimento dos pés e das mãos, né? E por, mesmo com essas limitações todas, ele continua trabalhando na construção de igrejas e altares nas cidades. Né? Ele é conhecido como Alejandro por conta dessa doença. Né? Ela vai dividir em duas fases a obra dele, né? Na fase onde ele estava melhor, vamos falar assim, as obras são caracterizadas né, pela harmonia, serenidade, equilíbrio. E na fase que ele está mal, vai vir um sentimento mais gótico e mais expressionista. Né? É, ele morre em 1814, provavelmente. E a escultura que ele fazia é marcada por... Por um dramatismo, né? a gente está falando do barroco, né, gente? Pelo dramatismo muito intenso, a exuberância das formas, né? umas expressões mais teatrais e a luz. Né? As, as linhas curvas, os, os drapeados dos, dos vestimentos, né? das roupas, os gestos, os rostos dos personagens vão revelar emoções. Né, e, e vão revelar, revelar emoções fortes, né, que vai se opor, então, à ideia lá do, do renascimento, né, de, de harmonia, racionalidade. O barroco já traz essa emoção e essa expressão muito forte. O outro famoso é o Manuel da Costa Taíde, que é o Mestre Taíde, né, que vai nascer em 18 de outubro de 1762, em Mariana, né, e aí na biografia falar que ele era filho do capitão Luiz da Costa Taíde, de Maria Barbosa de Abril e aí provavelmente ambos de naturalidade portuguesa né a gente não tem é, exatamente é, qual que foi o momento que o mestre Taide iniciou as atividades dele relacionadas à pintura a gente sabe que o primeiro trabalho conhecido é a encarnação de duas Imagens de Cristo para o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinho, Matozinhos, em Hongonhas, tá? Isso em 1781. Ele dominava várias especialidades, tá? Então, além de pintor, ele era desenhista, ilustrador, é, dourador e ainda era professor, Tá? Ele morre no dia 2 de fevereiro de 1830, lá em Mariana mesmo. E a pintura dele é marcada por ser muito espiritualizada e uma, uma, ter uma coisa inquietante, assim. Muito contraste, claro escuro, né? É, e vai enfatizar a composição assimétrica, diagonal, vai ter movimento, né? que vai contrapor o equilíbrio lá do Renascimento também, ok? Então, esses são os principais artistas, coloquei algum material aí na sala de aula para vocês darem uma olhada, é, imp é impressionante, gente, quem não foi a Ouro Preto, Mariana, vê ao vivo, vale a pena demais, não um passeio legal. Tá? Um beijo para vocês. Cuidem-se até breve.